0: Olá pessoal, meu nome é Nelson Marcos, eu sou estudante e praticante do budismo. É, a linha de budismo que eu sigo é a linha de gente, Existem várias linhas de budismo e esse podcast aqui é para falar sobre uma introdução, conceitos gerais sobre o budismo para quem conhe... quer conhecer um pouco. É, eu vou fazer num tom um pouco mais descontraído. Eu já gravei um podcast num tom mais sério e eu vou ver aqui se eu me identifico mais e fazer com, com esse tom descontraído. Ih, caraca, maluco, o cara não sabe nem falar descontraído e quer ser descontraído. Pelo tom da minha voz, acho que você já percebe que eu não sou lá esse daço, né? Nunca foi meu grande qualidade, mas vamos lá. Pelo menos não vou ficar tão formal. Então eu vou ler o livro aqui, Fundamentos do Budismo, tá? É, lembrando que isso aqui é uma produção independente, eu não falo em nome de ninguém, nem respondo por ninguém, tô falando no meu nome e tô gravando porque eu... Eu acho que é interessante gravar podcast e estou descobrindo se tem algum tema que eu gosto de falar. Beleza, chega de papo, vamos lá começar os conceitos gerais do budismo. O livro diz assim, é, não se pode dar prontamente uma definição clara do budismo. Existem muitas explicações sobre o que é budismo, apresentadas é sobre os mais diferentes ângulos. Portanto, é praticamente impossível tentar formular uma explicação que seja totalmente compreensível e satisfatória. É, aqui muita gente... É bem popularizada a ideia de que budismo não é religião, budismo é filosofia, e aí a gente teria que ficar discutindo o que é religião ou o que é filosofia. Eu não vou entrar nesse mérito, mas as pessoas que praticam budismo, grande parte delas dizem que budismo é a religião que elas praticam. Inclusive, no, no, no Oriente, se fizer uma pesquisa, o budismo é uma das religiões, mas das duas ou três religiões mais praticadas, tanto, acho que tanto na China quanto no Japão. Vamos lá. De, de volta ao livro, todos os ensinos de Sakyamuni, que foi o cara que fundou o budismo, digamos assim, o fundador histórico do budismo, porra, eu estou falando o que está escrito no livro, né, é melhor ler e depois comentar, apressado, foram registrados, deixa eu ler de novo a frase do começo, todos os ensinos de Sakyamuni, o fundador histórico do budismo, foram registrados dando origem a uma ampla série de sutras ou escrituras. Pelo fato de conter ensino às vezes contraditórios, surgiu um grande número de escolas que basearam seus ensinos em um ou outro sutra. Como consequência, surgiram intermináveis controvérsias entre elas, com cada uma afirmando a superioridade de seus próprios ensinos. Então, tinha vários ensinos budistas, o Buda ensinou várias coisas, algumas pareciam contraditórias, e aí uma galera seguiu um caminho, outra galera seguiu o outro, e como é bom do ser humano, né, ele sempre acha que o dele é melhor do que o dos outros. Não pode ser simplesmente diferente. Não, o dele é superior porque ele escolheu aquele e a religião dele é superior. Enfim, vamos lá. Apesar desses conflitos, todas as seitas budistas reconhecem o relato... Ah, aqui tem um negócio de seita. Vou ler seita aqui, aí vocês vão achar que budismo é seita e, ó, a confusão que vai acontecer. Ó. Não é seita porque é tradução, no Oriente talvez use uma palavra parecida, enfim. Então, vou ler. Vou, vou dar uma adaptada aqui, ó. É, todas as seitas budistas reconhecem o um relato sobre os motivos que levaram Sakyamuni a renunciar ao mundo secular. Esse relato diz o seguinte: na juventude, quando era príncipe e chamava-se Siddhartha Gautama, Sakyamuni conheceu o sofrimento humano e ficou profundamente preocupado com isso. Então, Sakyamuni era um cara que tinha empatia, né? Ele via, viu as pessoas sofrendo, ele, ele cresceu sem ver sofrimento e aí, quando ele viu, ele aquilo tocou muito ele, né? E aí o que que ele fez? Ele abandonou o título de príncipe e procurou uma vida de mendicância religiosa em busca de uma solução para os quatro sofrimentos inevitáveis que todos enfrentam nascimento, envelhecimento, doença e morte. De acordo com a tradição budista, Siddhartha renunciou à vida secular aos 19 anos e aos 30 atingiu a iluminação. E tem negro com 40 anos aí pensando igual adolescente. É, estudiosos modernos em geral estabelecem essas idades em 29 e 35 anos respectivamente. Após 11 anos, ou 6 anos, de acordo com o segundo conceito, de práticas éticas céticas e profunda meditação, ele, por fim, compreendeu a verdade que libertaria os seres humanos do sofrimento e tornou-se Buda. Ah, a gente lê isso aqui, né? Aí, tá, vou conhecer o Budismo, vou me livrar do sofrimento, assim, com conhecimento teórico. É, Não, não, não é assim não, cara, é bem complicado as coisas. Na verdade, é assim, é simples, mas é difícil. Pode-se obter uma verdadeira compreensão do budismo conhecendo-se o motivo que o levou a buscar a iluminação. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. Para compreender o budismo, é preciso compreender o que, que levou Sakamuni a buscar a iluminação. Então, o que, que levou Sakamuni a buscar a iluminação? Foi o objetivo dele... Tá, tá escrito aqui, vou ler, vou ler, vou ler e aí eu comento. Em última análise, todos os ensinos de Sakyamuni foram expostos com o único objetivo de solucionar os sofrimentos universais do nascimento, do envelhecimento, da doença e da morte, e também de buscar uma forma de transcendê-los. Então, olha só, se você quer compreender o Budismo, para que, que se compreende o Budismo? Se compreende o Budismo para se livrar do sofrimento. Se você quer se livrar do sofrimento e se você quer usar a compreensão do Budismo para se livrar do sofrimento, você precisa entender o que que levou Sakyamuni a buscar iluminação, a buscar esse conhecimento. O que que levou? Ele viu as pessoas sofrendo ao redor dele e aquilo motivou ele a buscar uma solução para aquilo. O que que a gente tira disso? Se a gente estiver buscando iluminação, se a gente quiser resolver só os nossos problemas, cara, não é o caminho. Segundo o budismo, claro, não é o caminho. Você precisa ter empatia pelo sofrimento dos outros e, e, e precisa fazer algo que seja mais do que apenas por você. Não faça só por você, porque o ser humano normalmente tem, um, tem uma tendência a faquejar. Então, se a gente faz por outra pessoa, pensando na nossa família, a gente fica mais forte. Ah, quer dizer que eu vou abrir mão da minha felicidade se vou pensar nos outros? Não, cara, não, não é para ser extremista. É só para você saber que, tipo... A felicidade dos outros é importante e a sua também é importante. As duas são importantes, tá? São igualmente importantes. Não adianta você estar tá muito feliz e todo mundo ao seu redor estar tá na merda. E também não adianta todo mundo ao seu redor feliz e você estar tá na merda. Então, é isso, sabe? Então, se você está buscando um, um caminho para a sua vida, vencer a dificuldade que você está passando, é, pensa sobre isso, sabe? Por que, que você quer vencer essa dificuldade, sabe? Quem ao seu redor vai ficar bem se você ficar bem? Sabe? Quem vai se sentir bem quando você ficar bem? Então pensa nisso, pensa, pensa um pouco nisso. Continuando, uh, no entanto, isso não significa que o budismo liberta seus seguidores dos fenômenos do envelhecimento, da doença e da morte. O próprio Buda Sakyamuni envelheceu e morreu. Ele não estava de forma alguma inteiramente livre da doença, assim como indica uma passagem do Suta de Lotus: Aquele que traz a verdade está bem feliz com algumas dores e preocupações. Então, isso aqui é bem legal. Então, assim, não, não, não tem essa de, 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 ah, vou virar o Buda iluminado, vou sentar, meditar, flutuando, acabou o problema. Não, cara, vai continuar existindo problema. Mas olha, olha, essa frase aqui é bem legal. Aquele que traz a verdade está bem feliz, com algumas dores e preocupações. Então, dor e preocupação faz parte da vida. Mas o budismo acredita que existe uma forma de você conviver com isso e ainda assim ser feliz. Até porque, meu amigo, problema só acaba quando a gente morre. Tem uma pergunta que o nego gosta muito de fazer, cara, que eu, quando, quando eu era mais ranzinho, agora eu sou um pouco menos ranzinho, mas quando eu era mais ranzinho, o nego pergunta, tá tudo bem, irmão? O que quer dizer que tá tudo bem? Tá tudo bem na minha vida? Tá tudo resolvido na minha vida? Não, mesmo. Todo dia eu tenho um problema para resolver. Tem que acordar, tem que escovar o dente, tem que escolher a roupa, tem que ir o trabalho, tem que lidar com o chefe, tem que lidar com o funcionário, tem que lidar com o dinheiro, tem que lidar com conta, tem que lidar com o trânsito. Tem, tem sempre uma coisa para resolver. Tudo bem, tudo bem. Nunca tá tudo bem. No um dia que tá tudo bem, não tem mais nada para fazer da vida. Pô. Enfim, problema sempre vai ter. Então, o que você precisa é, 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 é criar. Um espírito forte, uma determinação. Quando eu falo espírito, é estado de mente, não é alma nem nada disso. O que você precisa é criar um, uma personalidade forte, um caráter forte, uma firme decisão no seu coração, que independente do problema que aconteça, você tem capacidade de resolver. Se você conseguiu se enfiar dentro de um problema, você consegue sair de dentro de um problema. Até porque quem está caído não pode cair de novo. Né? Então, se você está no fundo do buraco, por favor, não cave Comece a se esforçar para sair dele. Tá bom, vamos lá. Então, o que significa dizer que Sakamuni superou os quatro sofrimentos? A resposta para essa questão esclarecerá a verdade para a qual o Buda se iluminou, abrangendo a essência de seus ensinos. O Budismo originou-se do desejo de solucionar o problema mais fundamental da vida, o sofrimento. Seus insídios lidam eficazmente com a questão da verdadeira existência humana e buscam o um mais correto caminho para estabelecer uma base segura para a vida. Há uma tendência de considerar o budismo uma religião nihilista que nega o valor da vida humana. Algumas pessoas também pensam que o budismo é o um meio para o qual pode satisfazer seus próprios desejos materiais. É verdade que, entre os ensinos budistas, alguns pregam contra o apego a objetivos mundanos e pedem que as pessoas busquem a verdade eterna, além da impermanência de todos os fenômenos, enquanto os outros ensinos garantem a realização dos desejos materiais e No entanto, é um grave erro pensar que esses ensinos constituem a essência do budismo. Então você pode ver uma linha de budismo que o cara vai abrir mão de tudo e vai virar um monge no meio da... da, da no alto da montanha, e você pode ler uma linha de budismo que vai pregar que, que é, o mundo material é muito importante, essas coisas. E, só que nenhum desses dois é a essência, a essência do budismo. Né? É, aqui explica mais um pouco. Continuando. A razão para esses conceitos conflitantes encontra-se no processo pelo qual foram registrados e transmitidos os ensinos de Sakyamuni quando se perdeu de vista a essência que integra todas as verdades parciais da iluminação do Buda. O objetivo e o significado do Budismo são superar os quatro sofrimentos básicos do nascimento, envelhecimento, doença e morte, e também capacitar cada indivíduo a estabelecer sua própria identidade. Tudo aí que eu falei reforçou, né? Continuando. Como já foi exposto, a solução para os quatro sofrimentos não está na negação da impermanência da vida. É um despertar para a realidade da vida eterna e essencial que sustenta e governa o círculo universal e constante de nascimento, envelhecimento, doença e morte. Cara, isso aqui é bem difícil de entender. Eu acho, pelo menos, né? De repente você é muito inteligente e entendeu de cara. Vou ler de novo. Como já foi exposto, a solução para os quatro sofrimentos da vida não está na negação da impermanência da vida. Ou seja, o budismo não nega que a vida é impermanente. Então você está aqui, teu corpo tem um prazo, ele vai viver e depois vai morrer. Isso aí é fato, Não tem no budismo não tem essa coisa que você vai transcender e, e entrar no nirvana e, e, e viver para... Que, que essa sua existência vai durar para sempre, que você vai para o céu, que você vai para o inferno, não tem nada disso. Ó, o livro fala assim, ó, é um despertar para a realidade da vida eterna e essencial que sustenta e governa o um ciclo universal e constante de nascimento, envelhecimento, doença e morte. Então, o que isso aqui quer dizer? né? essa frase, achei essa frase aqui, bem, bem para o conceito geral, ela é bem profunda. Então, o que, que o Budismo diz? O Budismo diz que existe uma vida eterna. E o que, que é essa vida eterna? Não é, não é a vida, minha vida, sua vida, ou a vida de alguém, a vida do Buda, que é a vida eterna. É, é Essa vida eterna... É a vida que existe no universo. Né? É, é aquilo que torna essa energia. Eu vou chamar de energia, não sei nem se é certo. Mas é como se fosse a essa energia que faz com que o nosso corpo esteja vivo. Né? Porque o que, que faz com que a gente esteja vivo? É, 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 o, é o cérebro, é o coração? Né? Para mim, é uma, é uma energia que tem dentro da gente, que quando a gente morre, essa, essa energia se dissipa. Ela sai do nosso corpo. Mas ela continua existindo no universo. Então, a nossa vida deixa de existir. Mas a vida continua presente no universo. Né? A vida continua se manifestando de diversas outras formas. Espero que eu não tenha falado besteira. Vou continuar aqui, vamos ver se, se eu entendi, né? Porque eu também sou estudante de budismo, não sou, não sou monge, não sou profissional disso. Apegando-se apenas às questões da existência diária deste mundo, não será possível compreender essa realidade. Então, amigo, se ou amiga... Se você vive no seu mundinho aí, preocupado com o seu problema, preocupado só com o engarrafamento, preocupado só com o que você vai almoçar, preocupado só com o seu chefe, cara, vai ser difícil de entender o, a questão do ciclo da vida e da morte, entendeu? A gente precisa ter um, uma mente, precisa entender que tem, tem coisas que são muito transitórias, elas são importantes na nossa vida, mas são extremamente transitórias e a gente não pode ficar pensando só nelas. Então, se, se ficar apegado a pequenas questões, não vai compreender a realidade da vida. Não que eu tenha compreendido. Eu estou seguindo aqui pelo livro, que é a filosofia que eu acredito. Então, vamos lá. Deixa eu ver se está gravando aqui. tá, tá gravando. Olha, falei 14 minutos. Por essa razão, o Buda ensinou as pessoas a transcender a vida diária, que é inconstante e transitória, a fim de superar esses sofrimentos. Contudo, compreender a vida essencial, que continua eternamente, transcendendo tanto o nascimento como a morte, significa estabelecer a sólida base da existência humana em meio à dura realidade deste mundo. O despertar para a realidade dessa verdade reflete-se na vida diária. Em outras palavras, isso se manifesta em fenômenos tais como a realização dos desejos materiais e do bem-estar físico. Nesse sentido, a promessa de uma felicidade secular também faz parte dos ensinos budistas. Então, meu amigo, o que o livro está dizendo aqui, para mim, é que se você sair um pouco, se você abstrair um pouco, desapegar um pouco das coisas transitórias que acontecem no seu dia a dia e se concentrar, entender a realidade da vida, né? que, nós, que, que o nosso ciclo de vida é nascimento, envelhecimento, doença e morte. Se a gente compreende isso e vive a vida com base nessa compreensão, a gente também consegue atingir felicidade nas coisas diárias, no nosso dia a dia nas coisas seculares, no mundo material. Né? Então, a melhoria de, 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 desse nosso lado, que eu vou chamar de espiritual, embora não, não se use a palavra espírito, mas é desse lado mental, de, de, dessa compreensão, né? compreender isso faz com que o nosso mundo material, nosso mundo físico fique melhor. Né? Mas eu, um está muito ligado ao outro. Continuando. Com base no que foi apresentado, serão explicados neste capítulo a visão budista de felicidade e de ser humano e serão esclarecidos também os conceitos budistas da maneira como se aplicam a filosofia, à ciência e as questões humanas. Bem, o próximo tópico é o que é budismo e eu vou deixar isso aqui para amanhã, vou deixar esse podcast aqui curtinho de 15 minutos. E se você quiser me dar um feedback, eu vou gostar muito. Se você tiver sugestões aí de falar é, que você gostou de mais descontraído, ou você acha que devia ser mais formal, me dá aí o um feedback do porquê que você acha isso, que eu vou... estou ainda decidindo aqui qual vai ser o formato desse podcast. Tá bom? Obrigado aí para você que se ouviu. Um abraço, um ótimo dia para você, ou uma ótima noite, ou um bom descanso. Enfim, seja feliz. Fui.